0: 中广早报新闻
1: ，各位早，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今日中华民国一百一十一年十一月二十三号，星期三，农历今日十月三十。好、啊，关一下今天的天气状况。封面通过台湾东北季风增强，今天看到哎，有些飘雨了，高温也明显下降。好，我们请张成传预报员来告诉大家。预报员早安。
2: 哎，主持人早安，听众朋友大家早安。今天受到锋面通过跟东北季风增强的影响，各地都有机会出现短暂的降雨，特别是在中部与北跟东半部，下的几率会比较高一点，容易出现局部强大雨势。提醒大家外出记得要携带雨具备用。那温度的话，各地早晚的低温大约二十一、二十二度，至于白天的高温和昨天相比都会有所下降，尤其北台湾降幅会比较多一点，天气会明显转凉，高温大约二十三、二十四度。那其他地方的话，则在二十六到二十九度。今天南北温差稍微大一些，南来北往请留意温度的变化。那随着东北季风的增强，从今天下午开始，在云林以北、东南部、恒春半岛沿岸、空旷地区跟澎湖、金门、马祖将会出现八到九级的强阵风，海边活动请注意安全。以上资料是由同央的象局提供。好像气象预
1: 报员这样的不稳定天气在持续到什么时候？礼拜六投票日的天气状况又如何呢？
2: 嗯，东北季风会持续影响到周六，所以在周六之前，北部、东北部的天气上都比较凉一点。那明后两天虽然风面会通过，不过明后两天还是持续会受到华南雨区东移的影响，所以明后两天各地都还是会有接下的状况，特别是在中部、以北跟东北部雨势上还是有觉得比较大一点。那到了周六，特别是日当天，呃，水气就会明显的减少，所以到时候各地的降雨都会明显的减少下来
1: 。好，周六之前比较不好，那么周六当天山上不错的天气，就是。了哈，好，谢谢张晨传预报员的提醒。好，那么因为礼拜六投票日，大家非常关心天气哦，那么影响会比较大，大家可以做一下参考。好，在今天清晨收盘的美国股市表现来看一下，由于这受到最新公布的零售业跟科技业的财报激励，美股在今天是收高的，道琼斯涨了三百九十七点，涨幅百分之一点一八，收在三万四千零九十八点；纳斯克指数涨一百四点，涨百分之收在一万一千一点。史坦普白指数涨五十三点，涨百分之一点三六，收在四千零三点。费城半导体大涨了八十点，涨幅有百分之三点零三，收在两千七百五十六点。好，我们看到今天史坦普白指数是收在两个半月以来的最高水准，就是受到了零售跟能源股上涨的一个激励。好，这是在美股的最新表现。另外，在世足赛的成绩方面，好，昨天晚上到今天为止，四场比赛全部都打完了。昨天晚上六点钟的这场比赛，这阿根廷哭泣了，因为在世足赛夺冠大热门的阿根廷队，昨天晚上在 C 组赛事的第一场比赛，就是一比二爆冷输给了沙特阿拉伯。好，那么阿根廷呢？他们也中断了国际赛三十六连不败的记录，也让球迷啊、哦、对这个结果是跌破了眼镜。昨天阿根廷虽然是靠着他们的球星梅西十二码罚球先吃得点，不过呢沙特阿拉伯顶住了压力，下半场在短短五分钟之内呢，沙国是连进了两球，几乎是不可人的任务完成了逆转。那么也是亚洲球队拿下的首场胜利。好，沙国昨天的表现非常的精彩。梅西在赛后他自己其实非常情绪低落，他就说对于输球没有借口。美国媒体 ESPN 就直言说，阿根廷只能够怪你们自己。好，我们看到国内像台彩昨天呢宕机了四十分钟，因为运彩的关系啊。那么地下赌盘的赌客也抓狂了，因为几乎昨天晚上那场比赛没有人预测说阿根廷会输球，是输给沙迪阿拉伯。那么爆冷的结果，昨天也让组头是赚翻了。我们看看一些数据，在过去的数据来说呢，只有一支球队在输掉世足赛的第一场比赛之后，最后还能够夺冠的是谁？那么厉害呢？ 2010年的西班牙。不过，从世足赛改制32强以来，其实只有八队最后是进入淘汰赛。好，另外呢，看到今天有两场和局，分别是丹麦跟图尼西亚零比零平手，波兰跟这墨西哥也是零比零是握手言和的，所以这四支球队他们是各拿下了一分的积分。他们刚刚最新的比赛的战况，我们待会再提供给大家。在法国队今天赢球的消息。中
3: 国广播公司。
1: 好，现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，今天庆林还是在空中为大家服务，再代班一天。明天叶荣主播就回来了。我们在 YouTube 上面现在直播，的确还在进行当中。七点钟就开始了，谢,谢朋友帮我们分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。好，刚刚我们其实谈到昨天晚上到今天的凌晨四场比赛，哎，刚说了三场比赛的成绩，刚也卖了个关子。好，那么今天另外一场比赛呢，在凌晨三点钟开。打的比赛结果已经出来了，这是卫冕军法国队，虽然他们伤兵累累，对上的是澳洲队。好，那么看起来这场比赛虽然法国队是先丢球，不过他们并没有自乱阵脚。这场比赛最后是法国队四比一逆转了澳洲队，也在他们的卫冕之途呢迈进了一大步。好，在今天的观赛重点方面呢，今天在卡达世足赛的。死亡之组就是哎，一组呢，在今天会登场。A B C D E 的 e 哦，在今天会登场。所以这个世足赛的今天晚上六点钟是摩洛哥对这克罗埃西亚，九点钟一、e、组德国要战日本队。明天凌晨零点钟也是一、e、组的比赛，西班牙跟哥斯大黎加的比赛。明天凌晨三点钟是比利时跟加拿大来对踢哦。好，这是在这未来的二十四小时呢，这四场比赛大家可以关心的。另外，在足坛的一个震撼的消息，就是代表葡萄牙征战的 C 罗罗纳度跟他的母队英超曼联队，终究还是分道扬镳了。因为曼联透过他们的官方网站跟 Twitter 宣布说呢，在双方同意的情况之下 ，C 罗正式离开曼联，而且是即刻生效。齐海伦的报道。葡萄牙足球巨星 C 罗纳
0: 度和英超曼联队不欢而散。最近 ，C 罗接受英国媒体访问时自曝，认为遭到曼联背叛。他认为总教练滕哈格和其他管理高层正在逼他离队。C 罗说：“他的新生儿四月夭折之后，球队的高层没有同理心，曼联老板格拉瑟家族不在乎球队，总教练滕哈格也不尊重他。”根据法新社报道，滕哈格五月接下曼联兵服之后 ，C 罗在球队中的角色开始遭到边缘化。过去二零零三到二零零九 ，C 罗效力曼联期间，曾经在八个重要赛事夺冠。二零二一年八月离开尤文图斯，是弗格森说服他以两年合约回到曼联。如今曼联发表声明，指出基于双方协议 ，C 罗将离开曼联，而且立即生效。球团感谢他的巨大贡献，三百四十六次出赛攻进了一百四十五球。祝福 C 罗和他的家人，未来一切顺利。三十七岁的 C 罗目前正随葡萄牙国家队在卡达参加世界杯，而且很可能是他最后一次出现在世界杯。C 罗发表声明表示，与曼联双方同意提前终止合约。他说：“我爱曼联，也爱球迷，这一点永远不会改变。但现在是时候寻求新的挑战了。”记
1: 者戚海伦报道。我们看，在欧洲的股市表现方面，由于投资人担心说大陆的疫情方面会不会让北京当局又有一些更多严厉的风控措施，所以会使得全球经济又开始走向衰退哦。那么，在欧洲主股市呢，今天其主要是受到了这因素的影响，不最后还是反弹收高。像英国股市是涨七十五点，德国股市涨四十二点，法国股市涨二十三点。在油价部分呢，那么也是由于在北京啊，还有大陆当地的疫情冲到中国大陆的能源需求，在国际油价今天小涨作收。纽约商品交易所西德州终极原油一月份的交割价小涨了九十一美分，来到每桶八十点九五美元。伦敦北海布伦特原油一月份的交割价小涨九十一美分，来到每桶八十八点三六美元。台北股市昨天是开低走高，中场收在 14,542 点，涨92点，成交量是 1,903 亿元，收复了半年线。三大法人昨天是卖超 14.13 亿元。昨天推升大盘指数翻红的是台积电，收在最高的491块钱，台积电是全王哦，他们上涨了9块钱，再站上了5日线。台积电的市值也增到了12兆7318亿元。好，昨天看到台币是跟着台股走升，不在尾盘的时候又看到猪羊变色，由升转贬，中场收在 31.213 对一美元是续创超过一个礼拜来的新低点，贬值 0.3 分。台币方面就是连续五个交易日走贬了。台积电创办人张忠谋在日前释出说，三纳米制程也要到美国去投产的消息，引发了市场震荡。外界担心说，台积电是不是慢慢要变成美积电了呢？好，分析师是这么说的：，说台积电未来在美国三纳米的这产量势必也不会太大，而且最先进的制程跟最有效率供应链都是留在台湾的，也就是产业的领导
4: 地位应该是依旧稳固。张佳琪的报道。台积电创办人张忠谋示出台积电三奈米制程将在美国厂生产，这将是台积电设厂亚利桑那州之后又一次先进制程的移转，不免让国人担心台湾细盾的防护罩逐渐弱化。不过市场没有给予太负面回应，台积电股价开低后翻红走高。台新投顾部,部总黄文清表示，现在美国的五奈米已经不是台积电最先进的制程。台积电在台湾的制程持续加速推进，届时美国有五奈米提升到三奈米，本来也可能就是台积电发展制程中逐步会进行的事，并不是坏事，还能够就近供应美国客户的需要。黄文清说：“这本来就
3: 是一个过程的一个过程，但美国这边呢，有一些台湾或者是在整个半导体制造上面的一个需求，希望我们也能够透过美们政府这边的一个帮助。”同时，在这边，这方面要进攻面美国本土的一
4: 个市场。法人认为，美国厂三纳米开始生产后，产量在台积电整体先进制成的占比会很小，美国大客户也不一定全部都用最先进的晶片，依旧要由台湾生产供应。黄文清指出，巴菲特进常买台积电，透露的是这些足够了解台积电基本面的机构法人，除了认为股价目前具有投资价值，应该也更认同他在半导体业的地位以及科技战中扮演的独特角色。中广记者张嘉琪台北报道。经济合作暨
1: 发展组织 （OECD） 表示，由于乌俄战争推升了通膨，加剧能源危机，拖累了全球经济的复苏。所以预期呢，明年全球经济将从今年的成长百分之三点一放缓到百分之二点二，其中以欧洲的经济冲击是最大的。国际货币基金 m f 所公布的2023年全球经济成长预估，由 2.9% 则是下调到 2.7% 其中有九成的国家都被下修，只有印度还是维持在 6.1% 的水准不变，在各大经济体当中呢，印度还是居冠的。好，我们逐季总处所公布的十月份的失业率来看一下。由于毕业生已经慢慢的找到了工作，再加上边境的管制放宽，带动了服务业人力的需求。十月份的失业率连续第二个月下降，降到百分之三点六四，是最近半年来的最低。通膨造成了欧美的服饰业消费力道的一个放缓，看到我们国内的牛仔裤大厂，年薪他们开了纺织业的第一枪，宣布他们的赖索托工厂要停工九天的时间。昨天在产业界还有个大消息，是红海宣布延揽曾经两度进出中芯国际的前台积电的共同营运长蒋尚义来出任集团的半导体策略长。这个消息传出来之后呢，也震撼了业界。那么在蒋尚义的加入之后呢，加速红海在车用半导体、电动车用的第三代半导体功率元件能够站稳根基，应该是它的首要之物。大陆的电商巨头京东创始人刘强东昨天宣布说，要提高基层员工的福利待遇，同时要减轻公司的压力。怎么做呢？明年开始、哦，公司的高阶主管全面减薪一到两成左右，职位越高的人减薪的幅度就越多。被外界认为是他率先响应中共总书记习近平“共同富裕”这样的号召。路透社引述消息人士的话说，大陆当局正在考虑对蚂蚁集团处以超过十亿美元的罚款。若真的这么做的话呢，将使得蚂蚁集团长达两年的监管整顿算是尘埃落定。现任陆军的步兵训练指挥部作战研究发展室的上校主任研究官，他的名字叫做向德恩，受到共谍利诱洗脑，拍照签下了所谓支持两岸和平统一效忠誓约书，允诺说如果共军这边哦一旦两岸发生战争的话呢，他会在自己的工作岗位上面为祖国效力，有代价的收取每个月四万块钱，总共收了五十六万元的内应费。那么这个事情。的熊简在贞节以贪污罪把他起诉，求刑十二年。由于国内有媒体报道说呢，这个案子不是只有这个人而已，说有些高阶的国内的将领也被吸收哦。昨天看到调查局在深夜的时候特别发了声明澄清稿，说呢这个全案除了被告之外，绝大部分的军官都秉持国家大义跟军人节操，并没有什么多位高阶军官被发展成为共谍这样的情势。美国众议院议长佩洛西在八月份访台，那时候还记得吗？包括台铁车站的广告看板呐、啊，还有超商电视等等哦，被骇客入侵就出现一些谩骂佩洛西的字眼。经调查呢，可能是使用大陆的一些软体，所以行政院后来就全面的检讨，要求就责。而大学校园的高教生根的这样的一些做法，他们也落实行政院的要求，所以在新的年度，他们新增了资安强化的专章。其中呢，资通讯产品在大学校园当中将会禁用大陆的品牌，避免一些公务或一些敏感的资料遭到窃取。好，这个礼拜五呢，就是选前之夜了。陈时中阵营昨天宣布说，他们本来是抢到了凯达格兰大道这样的一个路权，不过他们说他们放弃。不到凯道来了，临时把地点改到北平东路，就是他们竞选总部前。说，除了避免跟在他们凯道周围其实是国民党取得路权哦，所以呢，怕说这支持者之间可能会有一些什么样的冲突，所以他们就说我们不到凯道了，他们转到在北平东路这边，而且说呢，这是蔡英文当初胜选总统的福地。不过呢，这城市中阵营昨天的临时这个宣布，也被批为叫做技术性的卡掉蓝营选前之夜传统使用的凯道。好，那在黄珊珊进办是说，你民进党的这个造势，其实这方面呢是非常有经验的。在选前，如果你只借一天的话，根本就没有办法搭舞台。也就是说，其看得出你就是故意要搞一些小动作啦。在黄珊珊他们的借场地呢非常顺利，他们就是在市府前的广场。好，那么在蒋万安这边呢，后来是选在基隆路一段五十二号。他们也觉说，你陈志中阵营之前抢到凯道路权，现在又不肯让出，之前不愿意让出，这是搞小动作。好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中港七点早报新闻，我是张庆林，我们刚刚提到了说，在选前之夜，在台北这边的一个场地的问题啊。那么其实因为蒋万安阵营方面。那之前本来想在凯道的，后来呢被这陈世忠阵营先抢去了，所以他们就选在基隆路一段五十二号。那么现在呢，陈世忠阵营又说：“哎，他们不要这个地方了。”哈，那么他们现在在蒋万安阵营就觉得说：“你之前先抢到手，那也知道说我们国民党在周边有路权，但是你在使用上本来就知道会有困难，但是你现在才临时又改地点，好像就恶意卡位这样的意思哦，让大家有点看破手脚，所以就质疑说你之前呢卡民间。”买疫苗是卡上瘾了吗？现在连卡路权哦都来做好。那么其实这在台北市的部分，在新北部分，其实也有这个场地方面的一些担忧哦。因为林家龙是民进党的新北市长候选人，那他呢敲定跟着国民党的新北市长候选人侯友谊他们的，到时候最后选前之夜的场地会非常近。好，那么也不怕说这中间可能会有些什么擦枪走火的情况。那么附近还有一个活动在进行，就是新北的欢乐椰蛋城。所以礼拜五晚上时候，在那个当地的一些交通啦，或者是人流方面，恐怕是相当大的考验了。好，来关心在新竹市的选情。新竹市长选情其实非常的激烈。国民党副议长于邦彦他的所谓带枪投靠民众党候选人高鸿安，就被人家骂说背骨啦、叛徒等等。而看到国民党的这市长候选人林耕仁的竞总主委，他是新竹市议会的议长许修瑞。最近的这许修瑞议长呢，他也缺席了林耕仁的一些进场呃竞选的场合，所以大家也是议论。纷纷。Thin, thin. 就昨天看到了许修睿还有于邦彦这两个人呢，他们出现在历史歌的这个网络 YouTube 的直播节目当中受访。许修睿呢，这位议长他就说，这民进党立院党团总召柯建明哦、啊，看到他是在背后操弄，利用新竹市选情拉高蓝白之间的仇恨值，就会影响到北台湾的选情。结果呢，这个林更仁竟然就中计，变成了绿营的侧翼哦、啊。所以说呢，这个柯建明啊，根本就是靠蓝。打白绿营再去推波助澜一下，希望列解、下架民进党的力量。那么，希望说民进党在这样的情况之下有机会险胜。余邦彦自己也说呢，其实他在决定说要挺高鸿安之后，其实也被骂很多的声音。但是他觉得说，基本上呢，就一定要政党轮替在新竹市，所以他要挺能够赢民进党的人，就是以下架民进党为最高目标。所以背负什么的骂名，他觉得他都 OK。好在蓝营方面恐怕会出现所谓的分裂投票嘛，所以昨天看到了国民党议会党团昨天开记者会挺自家的候选人林耕仁，认为呢，你国民党蓝营哦。是百年大党，就你现在呢自甘堕落，变成是小白哟、哦。好，国民党主席朱立伦的态度呢？他其实就说，对于这些人，他们会不会有党纪来开闸呢？朱立伦是说他会尊重考机会的处理，但媒体就追问说，会不会担心说选前发生弃保效应的一个情况？朱立伦的回应就说，因为大家共同的目标就是要下架民进党，大家一定要团结努力。民进党地缘党团总召柯建铭在新竹市这边，他着力非常多。他说啊，选前如果要操弄这种气宝是螳臂挡车。他说高雄安呃，这高雄安是最后一片片子的片。他并且说呢，哎，新竹市民可不是塑胶做的
4: 。到
3: 最后选举的时候，要大家去支持他们的被告、啊。我讲四个字，就是螳臂挡车而已啊。高雄的最后一片，不要再演了。新竹选民是塑胶吗？是空气吗？我想柯比现在也后悔提这样的候选人
1: 。好，柯文哲有后悔吗？我们看到昨天柯文哲，民众党主席，他说他相信新竹选民自主性的风向在变动当中
3: 。我宁可相信说新竹地区那是一个选民自主性的风向在变变动，抬轿的到这个到这个方向来，那做教的不得不改变方向。
1: 好，而民众党积极力邀红海创办人郭台铭在选前之夜替高虹安来站台。不过，郭台铭到现在呢，并没有明确的答复。民众党人士就说，即便是郭台铭没有办法到现场，或者是个录个影片来表达支持，这也是可能的选项。在新冠疫情部分，昨天新增了18150例本土个案，跟上周二相比较是微幅下降 1.9% 另外增加了29例境外移入， 3 8例死亡。到底什么时候宣布口罩令的松绑？指挥官王必胜说，下周再宣布的机会会比较大。王必胜也再三强调说，这个礼拜六投票日，确诊者依法是必须要隔离，是禁止外出去投票的，并且说这投票所的所谓绿色通道呢，记得不是提供给确诊者使用的
3: 。中选会在十一月二十六号的各投开票所所设立的防疫专用通道，还有它这个遮屏哦，要盖盖这个选票的遮屏，它是提供给发烧的民众。或者是有这个是呼吸道症状的民众来使用，不是提供给 COVID-19 确诊者使用。我再讲一遍，这个是提供给当场发烧，好、哦，或者是有呼吸道症状的民众来使用，并不是提供给 COVID-19 确诊者来使用。
1: 好，但是确诊者没有办法投票，也引起了很多的争议，也讨论了很多天了。昨天王必胜强调说，不是因为确诊不能够投票，是因为确诊导致你不能外出，所以不能投票。而这投票跟一些大考好像说，同样是确诊的考生还是可以去考试。他说：“哦，这个投票的规模跟这大考试非常差，非常的多，人数也差很多，是没有办法比较办理的。”有人就说：“你看韩国他们确诊者也可以投票啊。”他就说：“你韩国是个失败的经验，所以。”他们中选会也道歉过了，意思就是说，我们台湾没有办法来呃让这个确诊者出门投票呢，是有我们的道理的。但有源于疫苗前科的问题，还是持续的延烧。卫副部长薛瑞元说：“提供前客名单叫做太幼稚，不想回答。”昨天王必胜面对外界的一些逼问说：“应该要说清楚。”他就说：“这个前客是真的有这个事情哦、喔，但是呢，他也坦诚说，当时大家都非常的忙，很难去确定谁是不是前客。
3: ”关于这些前客的是，我想这些是都是讲的都是事实了哈。那有一些我们呃，大概也没有办法知道确切知道是什么人了哈。那我们在当时并没有办法确定谁是前客，谁是真的。知道说我们的友人，各个团体愿意帮助我们，可是我们也担心他会被骗，所以我们不会对要帮我们提出告诉。那至于说国外的哦，那个我们也告不到。
1: 好，那说在国外的话也告不到，但总之这个疫苗前科问题，在距离选举不到这几天的时间，可能还是一个热门的话题。好，来关心大陆的疫情，这个月十一月份以来，大陆的本土疫情是快速的增温，现在已经累计超过二十万例了。疫情升温的关系，所以北京呢，昨看到昨天是日增一千四百三十八例，这是疫情发生以来北京首次破千人。朝阳区宣布非必要不离区，北京。其他区这个礼拜也陆续的暂停餐厅的内用，也关闭娱乐场所。上海则宣布从明天开始，抵达上海不满五天的人呢，不能够进入餐饮或这些公共场所。大陆昨天在通报了两例死亡病例，分别在河南跟四川。大陆卫健委昨天要求各地要提前备妥方舱医院。好，有香港专家说，跟二零二零年初的新冠原始株跟 Delta 病毒株来相比较，最近流行的 Omicron 致死率比较低，而且呢，很少有肺炎的症状，所以新冠是不是还要再加上肺炎这两个字，叫做新冠肺炎呢？香港专家说，这可以好好的考虑一下。这是中广公司
4: 新闻随时听，资讯随时新
3: ，三十分钟掌握世界，中广新闻网。News r
1: 好，刚刚在关心的是在新冠的疫情部分，那么同时我们要留意的是伊波拉病毒。乌干达在九月份的时候发现一种罕见的苏丹伊波拉病毒所引发的呃伊波拉病毒的病例之后呢，他们的疫情扩散得非常的快，现在已经有一百六十三人感染，其中有多名医护人员在内，而且已经有七十七个人死亡了，而且目前是没有疫苗的。好，这是所谓比较罕见的苏丹伊波拉病毒，大家特别留意。大陆河南安阳的一间工厂在周一下午大火，已经知道是38人死亡，两人受伤。事故原因是电感所引发的一个火灾哦。习近平发表谈话说，依法严肃来追究责任。礼拜四是感恩节，美国总统拜登循传统在白宫的草坪主持一年一度的感恩节的火鸡特赦仪式。今年被选中的火鸡来自于北卡，名字分别叫做巧克力跟洋芋片。特赦他们，可以让他们能安享中年，不用变成是餐桌上面的佳肴。而拜登呢，他还特别有一些这个时事梗哦，他以下届总统大选做文章。他说呢，希望这两只火鸡二零二四年的时候能够再访华府，意思就是说我拜。拜登是会连任的，那么他也挖苦共和党没有能够在其中选举掀起红色浪潮，并且说今年的感恩节餐桌上面，除非打翻了蔓越莓酱，月没降才会出现红潮。地震的消息在印尼爪哇21号的规模 5.6 强震。好，目前知道拥有山崩掩埋的关系，所以现在已经268人死亡， 1 5 1人下落不明。许多孩童是在学校上课的时候，学校坍塌而丧生的。所罗门群岛昨天发生了规模 7.0 强震，地震深度只有13公里，是个超浅层地震，一度发布了海啸警报。另外，最新有墨西哥外海发生规模 6.2 地震，地震深度只有19公里。交通部在昨天举办陆老师颁奖受证典礼。交通部长王国才引起了话题，因为他说呢，高龄者交通事故频传，其中又以六十五到七十岁的初老者最容易发生交通意外。他说，因为他们不知道自己已经老了，以为自己还很年轻，骑车开车速度又太快，所以反而容易发生事故。就网友就热烈讨论说，这王国才几岁？六十三岁哦。他讲说，人家六十五到七十岁的人不知道自己已经老了，其实好像。说话太直白了，其实这个部长可以就提醒说：“交通安全注意就好了，不用话说的这么清楚，说人家老。”在台南有一位国儿的少年，因为考试成绩不好，被爸爸用爱的小手还有热熔胶去打他，甚至说爱的小手都被打断了。看不下去的是这个少年的妈妈，她觉得说自己的丈夫呢情绪失控到，至于儿子出现了压力创伤症候群，所以呢就现在早告上了法院。法院认定说这个爸爸家暴，所以核发了保护令给这个孩子。早报新闻。好，提醒大家，现在时间是7点3十分，我们进行中广早报新闻，我们第二阶段的读报时间，快速浏览一下台湾今天三个日报、两个财经报纸到底有哪些新闻重点。好，几个大标题，我们赶快先来看一下。先看是联合报，好，联合报今天的头版头条呢是美国跟中国大陆的防长昨天他们的一个在柬埔寨的会谈，其中也谈到了台湾问题。好，到底谈了些什么？还有美中最近呢，在短短十天当中，关系好像是。急剧的转弯哦，呃，各个面向都在谈。那么接下来呢，到底对台湾来说有什么要值得注意的地方？今天《联合报》有一些提醒。另外，在《联合报》头版当中还看到说，决战七十小时，哈，马上就礼拜六就要投票了。所以现在呢，这七十小时非常重要。除了冲选情之外呢，检方也严查贿选，哈，贿选的问题会影响到选情，这也是高度要留意的。来看《中国时报》今天的头版头条，关心的是台湾的疫情。好，我们的所谓这个防疫的神话是不是被戳破了？现在看起来，指挥中心呃每天所公布的数字呢，都是告诉大家说我们的疫情呢是在降温哦，好，微幅的下降，微幅的下降。但是死亡数字现在还是几十例。那么现在看起来呢，台湾其实最近两个礼拜的确诊致死率是全球第三高的。好，那么选前是不是选择性的只去公布一些比较有利？的数据呢，就是蓝营所提出的质疑。因为《中国时报》头版还看到了拜席会之后的美国跟中国大陆的防长会晤，其中美国的国防部长奥斯汀特别呼吁解放军不要破坏台海的稳定。另外看到了在嗯十八岁公民权的这个礼拜六呢，会有一张这个投票让大家能够附议一下。那么整整个过关的门槛其实还蛮高的，必须要有九百六十二万票通过才算是过关。哦，当然现在看很多政治人物都提醒大家说，在礼拜六时候要投下就支持十八岁公民权的这一票。今天的报纸有些比较进一步的报道。我们看到在《自由时报》在头版当中的这个消息，《自由时报》头版呢引用的是这样的一个上校，好，他们现在已经是被囚刑十二年了。就上次我们刚刚在前面的新闻有提到说，他有宣誓说要当共军的内应，就说如果解放军呢来攻打台湾的话呢，哎，他在军方哦，所以他一定会誓誓死的效忠这个祖国。好，那他也收了费用哦，那么这样一个对价关系，所以现在被囚刑十二年。另外呢说。说外资不用卖台股可以担保借款投资海外，这个消息其实今天在《经济日报》头版当中有看得到，说外资借借外币可以拿台股来抵押哦，好，那么很多的资金活水在股市方面可以来做参考。因为《自由时报》今天头版还看到说，机车驾训增加实路行驶，好，这个道路驾驶的部分明年试办，好，看起来这个机车驾照越来越难考了，好，这今天在《自由时报》的。头版跟内页当中做一些提醒。好，在经济日报间头版头条是车用晶片恐怕会掀起砍单潮，这是大摩市井缺货好像变成过剩了。另外，工商时报间头版头条是台积电领军冲台股飞跃了半年线，市场的信心似乎是慢慢的恢复。专家说有四点理由，告诉大家说这熊市反弹的情况，这格局看起来还是蛮看好的。还有，金管会出招，不让外资把台股当做提款机。好，这个做法。就说开放外资得以台湾上市柜股票做担保品，向境外金融机构来借外币。我们刚刚大概也听到别的报纸也把这个新闻做到头版的位置啊。那么，关心这个呃，他台国的朋友呢，其实可以仔细研究一下。当然，他对于整个股市的影响呢，一定是有的。那么，另外还有就是比特币跌到了一万五千七百一十三块美元，币圈风暴两年多来的新低。还有欧佩 Plus 争产吗？沙国急否认，他说没没没，我们并没有要。增产好，那么另外看到《望报》监关线是大陆的疫情连续七天日增破两万，北京暂停内用。在广告之后来看详细的内容，不要走开喽。现在时间是七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。赶快来详细看看今天报纸有哪些内容。刚提到联合报今天头版头条，中文时报头版当中也看到是美国跟中国的防长大谈台湾。美国国防部长奥斯丁他们跟呃大陆的国防部长魏凤和的一个会谈，时间在二十二号，就是昨天了。是地点是在柬埔寨哈，因为他们两个人到这个东协防长会议就在场边呢进行了一个会谈。这个会谈为什么引起大家的关注？因为这是两个人今年的第二次的面对面会谈，也是裴洛西八月份访台之后，中方宣布取消安排美中两军的这个战区领导通话，还有这个国防部的工作会晤，以及说一些安全的一些军事沟通的一些反制措施做了取消之后呢，他们的再度碰面啊。好，大陆方面其实非常在意说，哎，我们昨天这个碰面，我们为奉和是应这个美国方面邀请。我们是被动，你们想跟我们谈好，我们跟你们谈了、哦。好，那么到底聊了些什么呢？像奥斯汀就重申说，美国是支持一个中国政策，并强调台海和平稳定的重要性，提醒大陆说：“哎，记得哦，千万不要对台湾采取一些破坏稳定的行动。”就是美方的态度。那么魏凤和呢？他主要就是重申在拜习会当中习近平所说的一些谈话的基调。就说台湾问题是中国核心利益当中的核心，是美中关系第一条不可逾越的红线。好，那么任何的外部势力呢，都无权来插手干涉。好，那么这些字句其实都跟当初这个习近平的谈话内容，其实大家可能都不陌生了。当然，整个对话机制已经陆陆续续的重启了。大陆方面怎么看昨天这两位防长的会面呢？说啊，看看几个形容词哦，叫做坦诚、深入、务实、具有。建设性的战略沟通，好，这期似乎已经开启了一个沟通的路了。《联合报》今天在内页分析说，短短十天，我们看到美中关系好像急转弯，好，超展开，而且全面性的展开，所以就问说，抗中保台之路到底还能够走多远呢？在十四号的拜习会之后不到十天，你看到各方面的方方面面的，包括说美国宣布接下来明年初的时候，国务卿布林肯要到大陆去访问。另外在气候方面，他们也决定要好好的再展开合作跟讨论了。财经啊，还有贸易领域方面，其实也有对谈。那么现在国防部长也坐下来讨论了。短短十天呢，几乎一些重要的面向全面都展开了。那么接下来在军事方面呢，一定会有些接触的。所以就问说。蔡英文政府的所谓惯常的抗中保台的策略，到底还能够走多久呢？现在可能要仔细思量一下。好，杨洁篪他是大陆外事办主任，他说在原则问题寸步不让，要保持战略定力，坚决的反台独。美国的其中选举现在参院跟众院两院都已经抵定了。我们外交部昨天告诉大家说，美国会有台的态度呢，我们很有信心，并不会有改变。在拜席会之前，其实习近平这边还派了智囊团特别去密会，向美国的老友也表示说，他对于这个拜席会的一些重视哦、啊。这是在《联合报》今天的一些提醒。好，我们看马上就要选举，跟选举有关的议题来进入。《联合报》今天头版当中有“决战七十二小时”，检方严查贿选。蓝营说他们要防止的是选举的“奥波”，绿营要势力多来抢选票，司法则是力赌买票，就是防止有些贿选的情况。来发生好，国民党其实昨天有个记者会哦，他们所谓的说，民进党在选前关键时刻的五大奥波，那么可能会影响到选群。好，到底是哪五大奥波？呢？我们来看一下哦。说第一个可能会砸个十亿元来制造假赌盘，好，赌盘就可能会真的这个赌客呢钱下去之后呢，在投票意向方面就会受到影响。那么第二个就是子虚乌有的反建计，第三个是有些重大投资，结果可能是一些假象，大家可能要搞清楚这其中的 m 搞、哦。另外还有说情绪勒索人民，还有黑函伪造文书等等。所以国民党就说这些选举奥博，大家一定要特别的留意。好，我们昨天。其看到在国民党方面还是继续紧咬，说在桃园市长郑文灿他在执政期间啊、哦，在桃园这八年当中呢，是不是有所谓的护航、炒地或涉赌等等问题？好，郑文灿呢连续几天，其实他也是高分贝啊，他昨天也特别强调说一定要告。好，你讲一次，开一次记者会，我就告。包括了朱立伦也是他的对象，还有这个林涛、啊、这位市议员候选人等等，都是他的这个对象。他说呢，要以送纸棒，他决定会有动作的。这是在桃。部分郑文灿呢，他提出的一个反驳。那么国民党方面，不是前面说了五大奥博吗？所以呢，昨天他们就说啊，糟糕，我们忘记还有第六个奥博。这第六大奥博就是会滥用司法还有诬告。好，国民党方面说呢。其实现在在绿营的很多动作，大家要看清楚，因为人民会觉得说你是民主奥布党啊。好，那么现在蓝绿之间互咬，绿就说你根本国民党叫做乌贼战，只会用抹黑来抢救选情。好，那么这样的一个包括选前的频频释放利多，今天联合报也帮大家整理一下、哦，包括说蔡英文总统去视察机捷啦，那么些其实有政策跳票的问题，但是他们开出的一些支票，可能哎很多年以后，但不是在选前会兑现的等。等等但是这样的选举支票也让大家觉得说有一点点好笑了。好，那今天在《联合报》的黑白集呢，这个标题叫做《柬埔寨的中国鹏跟圣骑士》，点到的是民进党桃园市长候选人郑运鹏。好，郑运鹏他曾经说一个话引起争议。因为他说呢，股神巴菲特，呃，看到了说台积电的一奈米要落脚在我们桃园，所以你看哦，巴菲特立刻就大买台积电的股票。哎呀，这是强心针呐、啊！不过大家就说你根本就是吹牛吗？怎么说呢？因为巴菲特呢，其实是在九月之前就买了台积电的 ADR 了。那么绿营呢，他们代为宣布说台积电的一奈米要在桃园的龙潭这边落脚，其实是在十月底哦。好，那么怎么会？有这样的时空错置呢，随着郑运鹏就被大家说好像是说谎不打草稿吗？那么这个新闻主要是包括了说郑文灿现在在五星包装之下的一些所谓的工程啦或弊案等等被大家的质疑，那么现在呢他要交棒给郑运鹏，有没有可能呢？是不是还是要继续把黑的说成白的呢？好，今天在《中国时报》的头版当中告诉大家说，十八岁公民权投票过关门槛九百六十二万票。好，其实在中时跟联合呢，告诉大家说，礼拜六投票大家要知道的一些事情。中时在一些细节方面提醒大家，包括说呢，记得在投票当天呢，身份证、印章跟投票通知单。如果投票通知单没有的话，没有关系，还是可以去，投票通知单主要就是让现场的选务人员可以快速找到你到底在这个列册的什么地方哦。没有还是可以去。投，但是有一点要特别注意，就是你到时候你身上不能够穿什么图像啊、候选人的名字啊等等一些号码等等的一些衣服，甚至那些竞选口号也不肯喊。还有就是现在很多的这个朋友可能会拿到候选人的口罩、哦，好，口罩上面可能有候选人的这些图像啦、号次啊、姓名等等。好，这样的所有候选人在你的口罩上面图像的，记得也不要戴哦。好，那么这个是跟选举有关的。那十八岁公民权的这个修宪复决，这当然的门槛非常高，也就是你大概要过九百六十二万票才能算是过关了。好，那么说十八岁公民权在修宪通过之后会有什么样的影响呢？就是他有完整的公民权，十八岁满十八岁的话，你就可以选举、罢免、创制、复决。还有一个讲的比较少的，就是十八岁的算是可以这个参选被选举权，在这次投票。下去之后呢，那么也就说，你只要满十八岁的人呢，就可以参选立委，可以去选议员，甚至可以选里长啊、村长等等。好，十八岁有选举权，有被选举权。好，十八岁到底是不是大家心目当中觉得是个成熟的年纪呢？但在之前，有些包括游银龙等政治人物，他们也提出了一些提醒，好，大家礼拜六在投票的时候呢，可以好好的思量一下。等一下回来。
3: 中国广播公司
1: 。好，现在时间是七点四十九分，我们进行最后一阶段的读报时间。《中国时报》今天在头版头条是提到台湾的疫情，最近两周的确诊致死率，台湾是全球第三高。那么，在选择现的发布有利的数据吗？蓝营说，指挥中心，你是不是在美化防疫的数字来救绿营的选情呢？好，那么在政府说我们的这个防疫成果非常好。指挥中心日前所公布的是，经济合作暨发展组织的重点国家累计的确诊死亡率排名，台湾是第四低。但是事实上呢，最近两个礼拜，我们的确诊致死率排名，每百万人口死亡数是二点四三人，是全球的第三名，第三高的，仅次于谁呢？芬兰跟百慕达。这个全球第三高的这个数字，已经蝉联两个礼拜的时间了，也就戳破了指挥中心的防疫神话。好，现在看起来台湾的确诊呢，黑数真的是蛮多的，我们来看看黄立明医生怎么来解读这个数字呢？他说：“我们确诊数虽然是有下降，但是我们可以看到确诊的黑数真的是蛮多的。也就是说，你下降速度慢，但是幅度不大的死亡人数，其实就让大家看出我们的疫情还是没有怎么降温的。这才是我们台湾疫情的真实的发展。”王任贤医师，这大炮医生呢，他告诉大家说：“现在我们台湾的问题不在疫苗，也不在什么药物哦，最大的问题是就医障碍。就说呢，像国外的这个美国的重症指引说，确诊。”者要赶快使用类固醇等药物，但是在台湾来说呢，如果确诊的话，就医是可能很多的障碍，重重的限制，医生开药、给药等等，还要审核等等。好，这就医的障碍存在，我们的死亡数字可能就一直不容易降下来哦。好，那么现在说是不是能够看诊，比较流感一样的给药，赶快给，好让我们的这死亡数能够降低下来呢？这也是他们比较关心的。但在政治方面的一个焦点就是谁是疫苗前客？陈世中说：“是说国外哦，国外来的这疫苗前客。”但蓝绿白都说薛瑞元的一些说法，像高家瑜觉得也不太看得下去哦，就说你应该要公布一下所谓的党人财路的前客，到底是谁让陈世中的仇呃仇恨值变得这么高呢？既然说有这样的人的话，应该要公布一下哦。那么但王必胜呢，之前不是讲到什么呃企业啊，或者是一些宗教团体佛光山。这两天其实很不高兴。昨天看到佛光山呐、啊，宗教界终于是比较喜怒火了，因为他感谢他们当初在疫苗方面呢给大家的一些帮忙。但薛瑞元呢，大家就说你是提油救火，加码了陈时中的仇恨值，这是大家其实是看得清清楚楚的。《联报》今天社论的标题叫做“剥夺四十万人投票权的政府什么都敢做”。好，这是四十万的数字是怎么算出来的呢？一个是军中哦，好，这次的军中来说，投票日不不像是过去会启动什么选举专案的轮休。另外呢，就是确诊者，你不能够出门去投票；，还有个就是两年没有回来的人，他被除籍，丧失了投票权。零零总总加起来，说叫做四十万人了、哦。所以今天呃，联联合报的社论就点名说几个部会，他点名谁呢？内政部、国防部、卫服部、指挥中心。如果进一步一看，小三通跟两岸的航班迟迟不恢复的话，陆委会跟外交部也有责任。好，为什么说这么多的部会都能够同步呢？背后一定是这政府的指导旗。好，那么现在呢，人民的投票权剥夺之下，你还有什么不敢做的呢？今天联合报的社论说话是说的蛮狠的啦。好，《自由时报》今天在头版当中编栏有一个说，捍卫台湾。好，看到说所谓的县市长候选人签拒降书，他说我们民进党所有的县市长候选人每个都签，二十一个人全部都签署了拒绝投降书。但是你看哦，国民党还有民众党没有任何一个人签哦，是挂零的、哦。所以今天《自由时报》告诉大家说，这抗中保台啊，我们现在民进党是有签拒绝投降书的。好在新竹的选情方面，今天。的呃，报纸内页也都蛮多报道，像是《自由时报》大作是余邦彦的阵前倒戈，好，这是在我们的副议长，好，他现在是开了第一枪，他应该叫做带枪投靠，就在蓝营新竹市这边炸锅了。那么国民党方面呢，他们还是坚定的支持林更人。周立伦说会尊重考机会的决定，而柯建明则是说：“好，绿营的柯建明说，你们操作任何的弃保，根本就是螳臂挡车、哦，一点用都没有啦。”好，那么林耕仁其昨天他也稍微硬起来了，因为对他来说呢，他是两个部分他都不需要顾。如果说这边呢他不赶快的来把他选情稳定下来的话呢，给对手分化的机会，到时候呢最坏的剧本就是市长还有他们议员方面也要选，恐怕是双输哦。议员他们现在也承受。受到了非常大的压力。对于邦彦的乡挺，高鸿安则是说谢谢支持。好，今天自由时报特别提醒大家说，现在在国民党内的这样的一个茶壶里的风暴、啊，现在有一些这个不同的声音啦、啊。经济日报今的头版头条是大摩市紧缺货变过剩。好，台积电的产能拉升，大陆电动车销量转弱的效应，像有半导体大厂测试第四季的测试订单已经血减了。好，现在的砍单潮。那么现在的是主要是从亚太车用半导体的报告所出具的，提醒大家留意。还有外资借外币可以拿来台股抵押，监管会松绑可以用股票来担保，向境外金融机构融。资有助于稳定股市的价跟量，还、hey, 有《工商时报》今天在头版头条说呢，台积电的领军冲市场信心慢慢的恢复了。在感恩节长假之前，我们看到了外资呢买超全网台积电，昨天买了超过八亿元，带动了台积电的股价是开低走高。昨天中场是上涨了百分之一点八七，收在四百九十一块钱。好，接下来的台股表现。单说这个，在油国组织说要增产吗？沙特阿拉伯他们即否认说没没没，我们没有增产，甚至还不排除要进一步的减产呢。所以油价是跌破了每桶80美元之后就反弹回稳了。在比特币现在呢，币圈的风暴部分，关心朋友可以看看《工商时报》的头版，还有在线内页的报道。好，我们看到说，在最近半年的房价看涨的变得比较少，未来半年哦，看起来房市应该是不会再继续的涨下去了吗？经济日报今天提到了蒋尚义担任红海半导体策略长，前台积电的共同营运长将指导技术破化全球战略。并且呢，这个蒋尚义他是直接向红海的董作刘扬伟来负责的，其实集团的所谓黄金铁三角就已经成型了。好，那么蒋尚义接下来他的重出江湖早有伏笔，另外业界说呢，现在是不是能够有些新的火花，也是大家所期待的。经济日,日报今天在内些当中，八方云集，年底要撤出大陆。旺报说，大陆连七天日增破两万例的新冠确诊，北京暂停内用，官方仍明令优化防疫，这个政策方向是不变的。那么接下来第四季有望继续增加一些国际航班。好，我们现在说到重庆是孙春兰跑去那里哦。那么希望说这官员去是不是在疫情方面能够以快治快，赶快把大陆的疫情能够压下来呢？好，另外看到说，在大陆买卡达的 L N G 就是液化天然气，而且签订了二十七年的长约，这是蛮重要的意义。关系悄悄的回稳，所以大陆又大买澳洲的小麦了。看起来大陆跟澳洲的关系最近是在回稳当中。自由时报今天头版当中有机车驾训增十路行驶，好，机车驾训班纳入实际道路上的行驶，明年就要上路来试办了。交通部长王国才呢特别提醒大家哦，在机车路考的两阶段施行，那么机车族的朋友们要特别的留意这个消息了。当死亡车祸多，机车考照的增加，路考也是希望大家呢不要当马路上的三宝。好，这就今天的七点早报新闻，我是张庆林，谢谢大家的收听。那么离开教室前，记得帮我们的 YouTube 频道影片按赞。下次再见，拜拜。